0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza Familia Llamada a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María... Y ...Familia Radio María... ...bienvenidos... ...un jueves más... ...al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Buenas tardes queridos oyentes... ...con alegría compartimos con todos ustedes... ...este me caluroso mes de agosto que finalizamos ahora... ...con el programa 204... ...y Mari Carmen... ...¿de qué vamos a hablar en la tarde de hoy?
1: En el programa anterior recuerdas Adolfo... ...hemos visto el amor todo lo disculpa... ...y hoy continuando... ...con el himno a la caridad... ...que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios... ...tal como figura el capítulo, en el capítulo 4... ...también de la exhortación a Moris Letitia... Eh, ...abordaremos otra... ...de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad... ...que hablan de un todo... ...el amor todo lo cree. Y en la sección familia semilla de santidad Juana Julio y Pablo Que nos acercarán hoy a otra figura de la iglesia de gran trascendencia, Santa Mónica, uno de los modelos quizá más reconocido de mujer fuerte, cristiana ejemplar y luchadora, sin desmayo en el sostenimiento y el estímulo de la fe familiar. Acabó por unir pese a las más recias dificultades en la fe y en el amor a Dios a todos sus miembros, a todos los miembros de su familia de la que formaban parte como primogénito el gran padre de la iglesia San Agustín de Hipona cuya fiesta se ha celebrado el pasado 27 de agosto no os perdáis su ejemplo de vida y en el colofón presentaremos unos consejos unos consejos para recuperar la confianza en, de los esposos en el matrimonio finalizaremos como siempre con una oración no se lo pierdan permanezcan en sintonía permanezcan con nosotros en Radio María no seréis vosotros los que habléis el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Mándanos, Señor, tu sabiduría, para que nos asista en los trabajos. Bien, pues así, con esta plegaria, comenzamos el programa del día de hoy. En programas anteriores, y siguiendo el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación a Moris Leticia, hemos reflexionado, por un lado, sobre las cualidades positivas del amor, el amor es paciente, el amor es servicial. En los programas siguientes hemos visto pues, lo, que es el, lo que no es el amor. Pues bien, hoy continuamos con una de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. El amor todo lo cree.
2: La verdad es, Mari Carmen, que esta propuesta que nos hace Pablo sobre algunas de las características del amor verdadero y que tantas veces hemos comentado a lo largo de este curso no son fáciles de vivir en el día a día de la vida matrimonial porque partimos de la base que la caridad es una virtud
1: y es la virtud principal, ¿no?
2: Sí, Mari Carmen, y de ahí que ser paciente, servicial, no tener envidia, no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, no llevar cuentas del mal, todo lo disculpa, todo lo soporta, qué difícil es llevar adelante todo esto en el matrimonio y la familia. Por otro lado, este ideal de amor es el que atrae y al que desean llegar todos los matrimonios.
1: Sí, y aunque Adolfo, aunque amor y Leticia dice que este amor se vive y se cultiva en medio de la vida, que comparten, que compartimos, no todos los días los esposos entre sí, el poder vivirlo en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible si no contáramos con la ayuda de la gracia, como se presenta en este himno. En que el amor se presenta como pues como un camino por excelencia en este
2: sentido el papa en este mismo apartado dice por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación concreta o para concreta para cada familia hoy nos fijaremos. En los apartados 114 y 115 de la Moris Leticia.
1: Pues sí, Adolfo en el apartado 114, la Moris Leticia nos dice «El amor todo lo cree». Y aclara «Por el contexto no se debe entender fe en el sentido teológico, sino que aquí tenemos que entender el todo lo cree en el sentido corriente de confianza. No se trata solo de sospechar que el otro esté, nos esté mintiendo o engañando» sino que hablamos de una confianza básica. Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios que se esconde detrás de la oscuridad o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas.
2: Esta confianza básica es necesaria mmm, para la entrega e indispensable en el amor conyugal. ¿Y qué es la entrega, Mari Carmen?
1: Entregarse es dar. Es dar sin esperar nada a cambio. ¿Nada? 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 No, nada. Ya sé que este concepto de entrega pues no suena bien en estos momentos. No, porque implica negarse a uno mismo. Y la verdad es que eso cuesta. Pero si se consigue, pues, ¿qué es? pues Adolfo, ¿no? una maravilla.
2: La verdad es que en estos momentos no nos ayudan nada estos momentos. Vivimos en un tiempo en el que se tiene alergia al compromiso. Nadie se hace cargo de nadie. En una sociedad donde nadie... Eh, está dispuesto pues a sufrir por, por otro, por los demás. Y esa es la maravilla del amor, cuando estás dispuesto a pasarlo mal por tu esposa,
1: esposo. Pues en eso, en eso es en lo que se materializa la entrega, ¿no? Y si te das, en la vida matrimonial, en la vida familiar, si te das, lo haces con todas las consecuencias. Fijaros... En el matrimonio, ¿no? Le regalas tu cuerpo, le regalas tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos, tus disgustos.
2: Sí, eh, tu pasado, tu presente, tu futuro.
1: Sí, pones toda tu existencia a sus pies. Cuando das el sí, te quedas indefenso ante el otro, en una suerte de desnudez del alma. Te fías tanto de él o de ella, confías plenamente en él o en ella... Y los ojos.
2: Sí, es, sí eso, es, eso es la entrega en el matrimonio. En lo que consiste. Es sí. un salto al vacío, un gran acto de fe y de confianza en el otro, en la otra persona, pero con la ayuda de Dios.
1: Sí, hagamos un paréntesis antes de seguir. La verdad es que para este acto de fe es importante saber a quién vas a entregar su alma. Y por eso es absolutamente imprescindible, como tantas veces decimos a los novios, haber elegido...
2: Sí, libre y confiadamente, claro.
1: Ya, bien. Pero si es digno de confianza, pues a por todas.
2: Y continuando con la confianza que es necesaria para la entrega, la y Leticia dice que esta misma confianza hace posible una relación de libertad. Pero, ojo, cuando hablamos de confianza... No debe ser controlar al otro, de ahí que la amor y Leticia avisa. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar.
1: Sí, esta libertad que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias, permite que la relación se enriquezca y no se convierta el matrimonio en un círculo cerrado, sin horizontes. Sí, qué es necesario también en el matrimonio? Pues que cada uno, por separado o juntos... Sí, con la ayuda mutua... Pues si sí, pongan al servicio de Dios los dones que, que Dios le ha dado para desarrollarlos en la familia, en el trabajo, a nivel profesional o también pues la ayuda a los demás, ¿no? De ahí lo que acabas de comentar cuando la Moris Leticia dice no es necesario controlar al, al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. Y aquí también dice el amor confía, deja en libertad, el amor renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar.
2: En estos tiempos en que el marido y mujer trabajan ambos fuera de casa, viajan mucho por razones profesionales, es importante esta confianza mutua.
1: Que no se regala. y hay que trabajarla día a día en el matrimonio.
2: Pero que no hay que preocuparse. Todos los matrimonios hemos pasado por sus problemas y con la ayuda de Dios y un, ¿Un poco, poco de paciencia... Pues se superan pero también estableciendo unas pautas a seguir.
1: Pautas en las que uno debe entregarse al otro, ¿no? Sí,
2: y dándose a sí mismo. Y está claro que el modelo lo tenemos en la entrega de Cristo por la Iglesia. Y no podemos olvidar que así deben entregarse marido y mujer hasta dar la vida el uno por el otro, aunque... No estemos
1: diciendo, Adolfo, sí. que esto sea fácil. No, nada fácil. Pero, como nos dice Marcos 9... Todo es posible para quien cree. De ahí la importancia en la vida matrimonial también eh, de la oración y del diálogo conyugal.
2: Sí, sobre ello el Papa dice, así los cónyuges al reencontrarse pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y aprendido fuera del círculo familiar.
1: Y añade, y al mismo tiempo hace posible la sinceridad y la transparencia, porque... Cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, preferirá guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades y fingir pues, en muchas ocasiones lo que no es. En cambio... Nos dice Una familia donde reina Una básica y cariñosa confianza Y donde siempre se vuelva a confiar A pesar de todo Bien, pues permite que brote La verdadera identidad de sus miembros Y hace que espontáneamente se rechace El engaño, la falsedad o la mentira Yo me callo que me aburren tus dudas Que si es que en el futuro Que el porvenir el mañana va absorbiendo
3: poco a poco tus días, que seguro que mañana, como ahora, habrá un nuevo problema que te haga dudar.
1: Y es por eso que te basta y que te sobra, que cada día nuevo luches con su nuevo afán.
2: Continuando con el amor, cree todo, todo lo cree. Vemos como, por ejemplo, los esposos con su amor mantienen su fidelidad viva. Para ellos, creerse es amarse. ¿no? Amarse, sí. Los padres no tienen mejor refuerzo para su autoridad que el amor que muestran a sus hijos. Y los hijos obtienen todo el
1: crédito de sus padres. Según está claro la sinceridad de su amor, ¿no? Y no
2: digamos los sí. novios que ponen toda la belleza de su amor y de sus declaraciones en la confianza
1: mutua que se exigen entre ellos para cumplir todas sus promesas. Pero la verdad, como ya comentamos, los tiempos, Adolfo, no nos ayudan y en estos momentos muchos matrimonios y familias se ven afectados por problemas, por, por problemas de un control excesivo y falta de confianza. Pero... La verdad que gracias a los sacramentos y a la práctica de la virtud, pues estos problemas pueden superarse. ¿no? Y
2: al hilo de cómo pueden superarse estos problemas,
1: el doctor fisibon habla sobre las causas modernas de los problemas de confianza, la distinción entre ser una persona fuerte y ser una persona controladora. Y también nos habla de las virtudes particulares que proporciona pues todos estos problemas. ¿no? Comentaba que en estos momentos la situación actual nos lleva a una tendencia a dominar y a no confiar en los demás, especialmente no confiar en nuestro esposo o esposa, algo que da como resultado... Pues lo que comentábamos, ¿no? La necesidad de sí, controlar una necesidad todo.
2: de controlar. Y hablando de personas controladoras, personas que no confían en su esposo o esposo, ¿cómo podemos saber si somos controladores y uh -huh. cuáles pueden ser las características de una persona controladora?
1: Sí, pues según el doctor Fisibón, la peor debilidad de carácter en una persona que cae en la tendencia a controlar. Y la verdad, Adolfo, es que todos nosotros, sin darnos cuenta, podemos caer en alguna ocasión. Y yo creo también que si darnos cuenta, pues todos nosotros hemos tratado de controlar a nuestros hijos claro, y también claro. ¿no? y controlarnos el uno al otro. Y esta debilidad de carácter en una persona que cae en la tendencia a controlar es tratar a su esposo o esposa, que es un gran don de Dios, como con falta de respeto. La persona controladora se vuelve hacia sí misma, de tal forma que no puede ver, no, no, no puede no, ver la, la bondad... bondad de
2: su esposo o esposa. Sí. Eh, la otra gran debilidad también es dejarse llevar con rapidez y por la cólera. Los esposos y familiares controladores son también irritables y suelen estar tristes porque, de hecho, no es posible controlar a nadie.
1: Dado que todos tenemos una dignidad, ¿no? Sí,
2: sí, sí. un vigor... Como hijos, Como de, hijos Dios. de Dios.
1: Finalmente, estas tendencias controladoras dañan, dañan la entrega sana y cariñosa en el matrimonio.
2: Sí, refuerzan el egoísmo,
1: que, ¿no? que es una de las principales causas de los comportamientos controladores.
2: Sí, y sobre el daño, ¿qué daño pueden causar los esposos o familiares controladores?
1: Los daños son grandes porque los comportamientos controladores dañan la entrega matrimonial de la que hemos hablado hace un momentito. La verdad es que la falta de respeto que comentas lleva al otro, esposo o esposa, a sentirse ¿cómo? Pues a sentirse triste, enfadado, desconfiado... E inseguro. Sí, claro. Y a no ser que este problema se trate de modo adecuado y correcto, puede desarrollar en el matrimonio, pues graves conflictos
2: Sí, Mari Carmen, se puede caer en la depresión, problemas de ansiedad, abusos graves infidelidad
1: Sí, finalmente puede terminar incluso con la separación o el divorcio
2: De todas maneras Mari Carmen, en la sociedad actual que exige a la gente que controle y domine tantos aspectos de sus vidas, como es el control económico de salud, de trabajo de familia, pienso una naturaleza controladora puede ser una ventaja, pero incluso una necesidad para sobrevivir, claro.
1: Pues mira, la confianza y el vigor son rasgos sanos en la personalidad, ¿no? Rasgos que nos permiten responder a desafíos que se nos van a ir presentando poco a poco en el matrimonio y en la vida familiar. Sin embargo, también es necesario el crecimiento diario en las virtudes, de manera que un esposo-esposa... No pueden cruzar la línea porque tengan esas cualidades, porque tengan confianza y tengan vigor, y convertirse así está en, claro, que, pues en un sí, controlador. Ahí está, hay una línea. ¿no? Por tanto, las virtudes, y eso tenemos que tenerlo también muy claro, que son esenciales para equilibrar el don de la fortaleza, ¿cuáles son? Son la amabilidad, la humildad, la mansedumbre, el autocontrol y, bueno, y la fe. Una de las metas del matrimonio, por lo tanto, es la fortaleza y la confianza, pero nunca el control. En la duda confía En la incertidumbre
0: confía En
1: lo malo, en la tristeza en
3: Dios
1: que todo lo puede,
3: confía,
2: confía. Sí, y aunque ya hemos comentado antes algo, ¿qué problemas se encuentran por detrás de una personalidad controladora? Porque es necesario conocer algo sobre esos problemas pues para intentar corregir ese defecto.
1: Sí, pues Adolfo Mira, sobre ello el doctor Fijibun comenta que una importante causa de la tendencia a controlar o dominar es que a lo largo, en muchas ocasiones, ¿no? A lo largo de su niñez, esa persona que actualmente es controladora, debido pues a la educación que recibió, ¿qué sí, le pasó? Pues
2: perdió este? la confianza en sí, sí mismo, claro. Claro.
1: Y en ocasiones ¿no? vemos cómo los esposos pueden llevarse, dejarse llevar la verdad de manera inconsciente por el miedo, hasta una forma de actuar como controladora. Es decir, solo se sienten seguros cuando tienen el control, algo que por supuesto, aunque quieras, nunca lo tendrán. En, en estos momentos, las causas de graves daños a esa confianza durante la infancia cuáles son la cultura del divorcio, la guardería y la epidemia del egoísmo en muchos padres.
2: Además, en momentos con graves problemas de maltrato, vemos como hombres inseguros asumen, sí, asumen comportamientos controladores <risa> en un intento de qué? Pues de alentar su confianza masculina. Sí.
1: Y finalmente, también queremos comentar cómo en el Catecismo de la Iglesia Católica se describe un factor espiritual importante que no debemos pasar por alto en este momento. ¿no? Y dice, todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre, qué? entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y de la mujer viven amenazada porque por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura.
2: Sí, así es. Y por último, ¿cómo puede una persona comenzar a afrontar estos temas y cambiar su naturaleza controladora? También, ¿cómo uno puede ayudar a alguien a quien ama y que puede ser un controlador.
1: Bueno, Arfo, ¿Sí? si te parece casi la respuesta a esta pregunta, si te parece bien, la dejamos para, para el colofón.
2: Pues la dejamos para el colofón.
1: <risa> Queridos oyentes y familia María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiro, si quieres hablar, María Carmen Brasa. Finalizaremos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón nos haremos unas preguntas. ¿Cómo puede una persona comenzar a afrontar el tema y cambiar su naturaleza controladora? ¿Cómo puede alguien ayudar a otra persona o a una persona a la que se ama y que puede ser controlador y a continuación damos paso al espacio familia semilla de santidad en el que nuestros colaboradores Juana Julio y Pablo Seque nos acercarán hoy a otra figura de la iglesia de gran trascendencia Santa Mónica cuya fiesta se ha celebrado el pasado 27 de agosto no os perdáis su ejemplo de vida permaneced con nosotros permaneced en Radio María
3: Familia, semilla de santidad.
0: Amigos de Radio María, hoy nuestro espacio quiere fijarse en uno de los modelos quizá más reconocidos de mujer fuerte, cristiana ejemplar y luchadora sin desmayo en el sostenimiento y el estímulo de la fe familiar que consideramos como uno de los más grandes regalos que Dios otorga a sus fieles. Nos referimos a Santa Mónica, cuya figura, con sacrificio y oración sin límite, acabó por unir, pese a las más recias dificultades en la fe y en el amor a Dios, a todos los miembros de su familia, de la que formaba parte, como primogénito, el gran padre de la iglesia, San Agustín de Hipona.
3: Muy poco es lo que se conoce de los orígenes de Santa Mónica salvo la fecha y el lugar de su nacimiento había nacido hacia el final del primer tercio del siglo cuarto en una ciudad del norte de áfrica en las inmediaciones de la actual Argelia.
0: siendo ya muchacha y aunque la naturaleza demónica la impulsaba a la vida de oración y soledad sus padres dispusieron su casamiento con un vecino de ascendencia pagana llamado Patricio y cuyo comportamiento como marido no contribuía precisamente en absoluto a la armonía conyugal. Su naturaleza violenta, sobre todo en el nivel verbal, y sus costumbres licenciosas causaban gran pesar a Mónica, que sin embargo, con gran capacidad de perdón, paciencia y sabiduría, mantenía la convivencia familiar. Lo resumía con estas palabras. Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos.
3: A partir de ahí, su oración y su ejemplo, en el que no resultaba menor su amplia generosidad con los desamparados y sus sabios consejos a otras mujeres con dificultades en sus matrimonios, fueron templando el carácter de Patricio hasta conseguir finalmente su conversión y su bautismo
0: Muerto Patricio en la fe, su mayor preocupación pasó a ser el mayor de sus tres hijos, Agustín quien por su extraordinaria inteligencia había recibido una formación intelectual esmerada a la que sin embargo no acompañaban otras prendas personales si ya de niño su carácter egoísta e indolente había hecho sufrir a su madre, fueron sobre todo las actitudes de Agustín en relación con la fe las que sumieron a Mónica muchas veces en el desconsuelo. Como cuando ya adolescente, una grave enfermedad le hizo recapacitar y optar por el bautismo aparentemente, porque sin embargo lo postergó indefinidamente apenas recuperado.
3: Aún más, la brillantez de Agustín en sus estudios, sobre todo en retórica, le servía en esencia para engreír su espíritu vanidoso. Mónica, sobrecogida por las blasfemias y desconsideraciones de su hijo, con todo el dolor de su corazón le cerró las puertas de la casa, por cuanto rechazaba albergar en su hogar a enemigos de Dios. Sus inacabables llantos y oraciones por la conversión de su hijo parecían no encontrar respuesta.
0: Sucedió entonces, sin embargo, que Mónica tuvo un sueño, sin duda inspirado, que cambió el rumbo de lo que parecía una ruptura definitiva. Mónica se encontraba en medio del bosque llorando la situación de su hijo cuando se le acercó en sueños un personaje luminoso que le preguntó el motivo de su dolor. Tras escucharla, le pidió que se secara sus lágrimas y añadió «Tu hijo volverá contigo» y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le contó al muchacho el sueño tenido, y él dijo lleno de orgullo que eso significaba que su madre se iba a volver maniqueísta como él. Pero ella le respondió, «No, en el sueño no me dijeron que fuera a donde estuviera mi hijo, sino tu hijo volverá contigo».
3: Así las cosas, Mónica seguía insistiendo en buscar caminos para la salvación de su hijo. Sus permanentes pregarias, sus sacrificios, sus llantos, sus constantes peticiones de intercesión a hombres santos la llevaron incluso a buscar el consejo de un obispo que en línea con lo experimentado en el sueño le respondió «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Admirable respuesta que la llenaba de consuelo y esperanza a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. De hecho, por entonces, y contra todos los consejos de su madre, vivía en unión libre con una muchacha con la que había tenido incluso un hijo.
0: En efecto, cuando tenía 29 años, Agustín ya doctor, decidió ir a Roma a enseñar retórica y labrarse una carrera provechosa. Y aunque Mónica se opuso a tal determinación, pues temía que la marcha sólo retardaría la conversión de su hijo, se mostró dispuesta a ir con él, con el fin de librarle de todos los peligros morales. De modo que lo acompañó hasta el puerto en que iba a embarcarse. Sin embargo, bajo el falso pretexto de irse a despedir de un amigo, Agustín dejó a su madre orando en la iglesia de San Cipriano y se embarcó sin ella. Más tarde se lamentaría de ello en las confesiones. Me atreví a engañarla, dice, precisamente cuando ella lloraba y oraba por mí.
3: Muy entristecida por todo ello, Mónica, sin embargo, no desistió en su empeño y se embarcó hacia Roma en su busca. Al llegar, se enteró de que había partido hacia Milán, donde, por influencia del gran San Ambrosio, arzobispo de la ciudad, su hijo había renunciado al maniqueísmo, un primer paso que la santa interpretó como una señal de que Agustín pronto abrazaría el cristianismo. Y así sucedería poco después. La enorme bondad y sabiduría de San Ambrosio, a quien escuchaba con cariño, empezaron a cambiar las ideas de Agustín. De modo que cierto día, Estando en el jardín de la casa de un amigo, escuchó en su conciencia, a modo de revelación, unas palabras turbadoras que serían definitivas para su conversión. La voz de un niño le pedía «Toma y lee». Al tomar las cartas de San Pablo, las abrió al azar y leyó «Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos». Inmediatamente, como indica Agustín en sus confesiones, sintió como un rayo de luz purísima entraba en su corazón y se disipaban todas sus dudas y tinieblas.
0: Desde entonces se propuso firmemente cambiar de vida, dejó sus costumbres perniciosas, se instruyó con toda gravedad en la fe católica y abandonó toda pretensión carnal optando por el ascetismo. Pocos meses después, en la fiesta de la Pascua de Resurrección, se hizo bautizar por San Ambrosio en presencia de su madre Mónica, que al fin veía cómo todas las lágrimas vertidas por su hijo lo habían conducido no a ella, sino al camino del Señor. Poco después, comenzó a sentir fiebre, su estado se agravó y en pocos días se puso en camino al Padre. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. El santo escribió, «Si alguien me critica por haber llorado menos de una hora a la madre que lloró muchos años para obtener que yo me consagre a ti, Señor, no permitas que se burle de mí. Y si es un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar mis pecados en tu presencia».
3: La iglesia de Nera Santa Mónica esposa y viuda, cuyo ejemplo y oraciones resultaron decisivas en su conversión y santidad de su esposo y de su hijo. Como diría el propio San Agustín en sus confesiones, «Ella me engendró sea con su carne para que viniera a luz del tiempo, sea con su corazón para que naciera a la luz de la eternidad». Madre, pues, según la carne y según el espíritu, que, en lo, que es lo más hermoso que puede decirse de quien da la vida. Nada de extraño, por tanto, que en su ejemplo para con su hijo Agustín, pero también para con su esposo, innumerables madres y esposas se haya encomendado desde entonces a Santa Mónica para que les ayude. Y así ha sucedido, en muchos casos admirables, a convertir a sus esposos e hijos.
0: En pocos casos, como en ella que es, y seguimos la oración canónica que la Iglesia le dedica... Espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable, a quien Dios infundió el espíritu de oración y concendió aquel don de lágrimas con que supo hacer violencia al Dios de las misericordias, para que se compadeciera de sus gemidos, escuchara sus plegarias y le concediera el fin de todos sus deseos, en pocos casos como en ella, decimos, viene a cumplirse tan esclarecidamente la semilla de santidad que Dios hace fructificar, en las familias que se sacrifican y oran con constancia por sus miembros.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paso de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10. Y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast, entrando en la página www.radiomaria.es, en Apple eh, Podcast, Google Podcast y Spotify, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes... Como siempre os decimos, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos seres inútiles que intentamos hacer lo que debemos hacer. Colofón. Después del ejemplo de vida de Santa Mónica, cuya fiesta hemos celebrado el pasado 27 de agosto, patrona de esposas, modelo de mujer y de madre, cuántas lágrimas derramó por la conversión de su hijo. Cuántas madres hoy derraman lágrimas para que los propios hijos regresen al Señor, regresen a una vida con Cristo. Pues bien, el Papa Francisco sobre ello nos dice no perdáis la esperanza en la gracia de Dios. Y volvemos de nuevo a Adolfo.
2: Sí, al himno a la caridad, que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios y tal como figura en el capítulo 4 la exhortación a Amor y Leticia. El amor todo lo cree. No se trata solo de no sospechar que el otro o la otra nos esté mintiendo engañando, sino que hablamos de una confianza básica. Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios que se esconde detrás de la oscuridad o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas.
1: Sí, la verdad es que el no saber, si puedes tener fe en la persona que amas, si te puedes fiar de ella, puede ser una sensación difícil de superar, pues hasta para el más fuerte de los matrimonios. Además. Recuperar la confianza entre esposo o esposa no es tarea fácil. La pérdida de confianza en un cónyuge es uno de los sentimientos más solitarios y, y desesperados que un hombre o una mujer pueden llegar a experimentar. Esa pérdida de confianza pues puede ser debida a muchas circunstancias, como problemas económicos, de finanzas, no infidelidad, la distancia la comunicación, y no saber pues si puedes tener fe. Y tener confianza, fe,
2: claro, en sí. esa persona que amas. Y puede ser pues una sensación difícil de superar. Sí. sí. y claro, si yo soy una persona controladora o soy una persona desconfiada, ¿cómo puedo corregir poco a poco ese defecto? Porque en el fondo todos...
1: Somos algo desconfiados, ¿no? Así es. Y sobre la desconfianza, en el portal de Hemos visto un artículo que enumera consejos para recuperar la confianza y que pensamos que es bueno comentar. Y nos dice que el primer paso para superar tus sentimientos de desconfianza es identificar esos sentimientos, el origen de esos sentimientos. ¿Cuál fue el origen de tus sentimientos para que esos sentimientos de desconfianza aparecieran? ¿Fue algo que tu esposo o esposa dijo o hizo? ¿O es algo que se originó dentro de ti mismo o durante la infancia o antes de casarte? La verdad es que si conseguimos identificar, si consigues identificar la raíz de tus sentimientos de desconfianza, será pues más fácil llegar al, al corazón del asunto. ¿no?
2: Y que quede claro que esto...
1: No es cosa fácil. De no, hacer. no
2: es cosa fácil de hacer y debes estar preparado, preparada para una pelea, para una lucha, pero no una pelea con tu cónyuge, sino una pelea y una lucha pues contigo mismo. Uh -huh.
1: Y es normal, es normal que comienza, al comenzar esta pequeña reflexión que te sientas inseguro y con miedo a profundizar en la verdadera causa de la desconfianza porque el diálogo con uno mismo cuesta, pero si queremos recofer, eh, recuperar la confianza en nuestro esposo o esposa,
2: pues es algo que tenemos que
1: hacer. Reconocer tus sentimientos y permitirte sentir como realmente te sientes te ayudará a dar pasos hacia adelante al momento de reconstruir la confianza con tu esposo o esposa, de creer en él o en ella a pesar Vamos a ver, de que la confianza es un tema delicado. Si se maneja con cuidado, puede ser reconstruida esa confianza. Sí, y, sí. Y puede llevar a tu matrimonio a un nivel pues que nunca creíste posible que llegase.
2: Bien, Mari Carmen, una vez identificados
1: sentimientos. mis sentimientos,
2: sí, eh, el porqué de mi desconfianza, ¿debo contárselo a mi esposa, a mi esposo?
1: Pues la verdad es que... Una vez que hayas llegado a identificar cuáles son tus sentimientos que te, lleva, que te llevan a no creer, que te llevan a desconfiar de tu esposo o esposa, debes ser honesto y compartirlo con tu marido o tu mujer. Pero no te apresures, no quieras resolver todo en un día. Es necesario mucho diálogo para, para reconstruir la confianza. Y a partir de ese diálogo, pregúntale... Qué pasos tiene él o ella previstos para tomar, para poder trabajar juntos. Esa sí, desconfianza, claro. ¿no? Claro, y sobre y poder todo re
2: reconstruir ese matrimonio. Sí. Pero como acabas de comentar, eh, no te apresures sí. en esa parte del proceso. Este es el momento en el que te vas a dar cuenta de lo importante que es escuchar con sinceridad, con
1: humildad y sobre todo, que decimos tantas veces, mucha paciencia pero el diálogo también en muchas ocasiones no es fácil de ahí que no tengas miedo a buscar ayuda externa y sobre todo más si el diálogo termina siempre en discusión y las cosas pues no están progresando como desearía casi fuera en los centros de orientación familiar que hay en todas las diócesis pues vas a encontrar personas especializadas que pueden ayudarte y en primer lugar también van a ayudar a acercarte a dios y a partir de ahí pues tú te vas a acercar a tu hermano.
2: Y aquí es muy importante profundizar en las discusiones entre los dos y encontrar a alguien que nos pueda ayudar o les pueda ayudar a superar todos los obstáculos.
1: Pero para conseguir, vamos a ver, para conseguir recuperar esta confianza, volver a creer en la persona que me ama y está a mi lado, debo ser completamente, en primer lugar, honesta conmigo mismo. Y también, claro, honesta eh, con, con los más. demás.
2: también, sí. No te desanimes en el camino. No estamos diciendo que sea fácil, pero sí queremos decir que es posible.
1: Es posible, está claro con la ayuda de Dios, ¿no?
2: Sí, y de una serie de medios que tenemos a nuestro alcance y a los que podemos acudir. Y en ese diálogo de reconstrucción de la confianza de tu esposa, esposo, dile lo que necesitas de ella, de él. Pero... Pero
1: eso no lo guardes... ...para un mejor momento, no, sino que... Sí. ...díselo ya. ¿no? Sí,
2: sí, díselo ya, díselo ya. Explícale qué emociones y ayudas necesitas de él, de ella... ...para poder seguir creciendo. A la vez, pregúntale lo que podéis hacer para crecer... ...y reconstruir vuestra relación de una manera conjunta.
1: Sí, y algo muy importante, que no podemos tener miedo... ...de admitir nuestros fallos. Y no debes avergonzarte de admitir que necesitas ayuda en cualquier área de tu vida. Y es mejor ser capaz de admitir y tratar las cosas a su tiempo que quedarse en silencio y que crezca ese resentimiento dentro de nosotros.
2: Eso es, no podemos resolver las cosas de un día para otro. Paciencia, Paciencia. con los demás, pero sobre todo con uno mismo.
1: Uh -huh. Y como decíamos antes, ¿no? Sí, pero no nos guardemos las cosas dentro.
2: Sí, recuperar la confianza no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Pero sí es muy importante que recordéis los pasos que vais dando y la situación en la que estabais antes de haber comenzado a reconstruir esa confianza en vuestro matrimonio.
1: La vida matrimonial se va trabajando poco a poco, se va trabajando con pequeños pasos, pequeños detalles que la verdad van haciendo la vida más agradable en el matrimonio y en la familia.
2: Sí, pequeños pasos tales como preparar la mesa, del desayuno, llevar a lavar el coche o enviarle un correo electrónico, un mensaje, un día laboral diciendo estoy pensando en ti, eso pues va a ayudar pues, a añadir una nueva ilusión y alegría a tu matrimonio que puede ir creciendo poco a poco.
1: Sí, bueno, estamos alguna idea, ¿no?, que hemos escuchado recientemente a nuestro alrededor y que nos han parecido buenas. Por ejemplo, una madre nos contó que el día del padre regalaron a papá un bolígrafo con un mensaje de toda la familia para que en el trabajo, eh, porque ese padre viaja mucho, no, cuando firme algún papel o tenga que escribir unas notas, se acuerde de lo que le quieren todos en casa. Sí,
2: pero especialmente su mujer. Sí.
1: O también el día de su cumpleaños, en vez de andar buscando qué regalos podemos hacer, pues simplemente regalar un bote de cristal, un bote de cristal transparente con 100 mensajes diciendo a esa persona por qué la quieres. Bien, pues todos estos pequeños detalles que pueden parecer pequeños llegan hasta el fondo del corazón y hace que esa persona...
2: Pues se sienta más segura, claro. Sí,
1: rodeada y se sienta más rodeada de afecto y cariño, no solo porque ve que le quieren, sino porque también pues se lo dicen, ¿no? Porque es necesario, a veces, en el matrimonio, aunque lo damos, por supuesto, decir de vez en cuando en el matrimonio cuánto te quiero.
2: Y escuchar también cuánto te <risa> quiero.
1: Sí, sí, sí.
2: Como se nos va acabando el tiempo, queremos finalizar con unas palabras del apartado 133 de la exhortación que nos recuerdan que...
1: El amor y amistad, nos dice la exhortación, unifica todos los aspectos de la vida matrimonial y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas. Por eso, los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos de palabras generosas. En la familia... Es necesario, nos dice la exhortación, usar tres palabras. Quisiera repetirlo como, existe, como insiste el Papa Francisco tantas veces. Tres palabras. Permiso, gracias y
2: perdón. Tres palabras claves. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso. Cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias. Y cuando en una familia uno se da cuenta hizo algo malo y sabe pedir perdón. En esa familia hay paz y hay alegría.
1: No seamos mezquinos, dice el Papa, en el uso de estas palabras. Seamos generosos para repetirlas día a día, porque algunos silencios pesan a veces incluso en la familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos.
2: En cambio, eh, las palabras adecuadas dichas en el momento justo y preciso protegen y alimentan el amor día tras día.
1: Y hoy pedimos ayuda a María, modelo de perfecta comunión con su divino Hijo, que nos ayude a reconocer nuestros errores y a pedir perdón, a saber decir: Perdona si no he dado gracias por tus atenciones, perdona si he dejado de creer en ti, perdona si he desconfiado de ti, perdona si nunca te digo te quiero, perdona si esta semana estuve muy silenciosa. Perdona si no te he escuchado. Perdona si me olvidé. Perdona, estaba enfadada y la tomé contigo.
2: María, ayúdanos a decir muchos permiso, gracias y perdón durante todos los días y enséñanos a permanecer en Jesús como los sarmientos de la viña y a no separarnos nunca de tu amor amén
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos continuado con el himno a la caridad, que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación a Noel Leticia, abordando otra de las cuatro expresiones que hablan de la totalidad, de un todo. El amor todo lo cree.
1: En la sección Familia, Semilla Santidad, Juana, Julio y Pablo Sequi, se han eh, acercado hoy a la vida de Santa Mónica, cuya fiesta acabamos de celebrar el pasado 27 de agosto.
2: Y en el colofón hemos presentado unos consejos para recuperar la confianza y la fe de los esposos en el matrimonio.
1: Las pausas informativas han estado acompañadas por composiciones de nuestro colaborador eh, musical, Javier Sequeiros, y finalizamos, como siempre, el programa con una oración.
2: Damos gracias a todos los asistentes y en especial a Javier Esquinas y también nosotros esperamos estar de nuevo con ustedes el próximo jueves 28 de septiembre. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga.
1: A continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado.